0: Szymon, czy wy biolog ewolucyjny, gdy zajmujecie się epigenetyką, nie obalacie czasem jakichś głównych założeń teorii Darwina?
1: Nie, są takie podejrzenia, ale mogę je dosyć bezpiecznie oddalić.
0: I właśnie dzisiaj o tym porozmawiamy. Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszej serii podcastów o biologii ewolucyjnej. Ja nazywam się Łukasz Kwiatek, jest ze mną również Szymon Drobniak, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney biolog ewolucyjny. Epigenetyka, bo mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach o kilku takich wiodących trendach badań w obrębie biologii ewolucyjnej. Było o mikrobiomie, było w ogóle o trendach ewolucyjnych, było również o osobowości u zwierząt. Epigenetyka wydaje się takim kolejnym wielkim tematem, który teraz wszyscy chcą badać. Może wyjaśni i pojawiają się również bardziej spektakularne wyniki. Może wyjaśni o co właściwie z tą epigenetyką chodzi?
1: No w dużym skrócie chodzi o y, informację genetyczną, która nie jest zapisana w, bezpośrednio w genach, czyli w sekwencji tylko za pomocą innych środków, najczęściej są to różnego rodzaju chemiczne modyfikacje materiału genetycznego. No i jakby trochę to przypomina też temat mikrobiomu, bo tak naprawdę ten boom na zainteresowanie epigenetyką wynika w głównej mierze z tego, że pojawiły się metody, które pozwalają nam ją badać na takim poziomie, na jakim chcieliśmy zawsze, a wcześniej to nie było za bardzo możliwe. Natomiast faktem jest, że wciąż bardzo niewiele wiemy na temat tego, co informacja genetyczna może zrobić, jak ona się mieści gdzieś w tych modelach genetyki, genetyki populacyjnej, które stoją powiedzmy u podstaw teorii ewolucji. No i też na przykład jak daleko sięga informacja epigenetyczna, bo jest ona znacznie bardziej labilna niż Informacja genetyczna, więc pytanie polega na tym, czy faktycznie jest ona rodzajem trwałego dziedziczenia, czy gdzieś tam w pewnym momencie się rozmywa.
0: No właśnie, czyli mamy cząsteczkę DNA, w której zapisana jest informacja genetyczna o cechach fenotypowych, i do tej cząsteczki DNA przyczepione są również rozmaite inne cząsteczki chemiczne, i to jest ta epigenetyka. I te cząsteczki chemiczne o czym właściwie decydują?
1: Y- To, co wiemy, to to, że one mogą decydować o tym, czy na przykład dany gen ulega ekspresji, czy nie. Albo na przykład na jakim poziomie, czyli czy produkuje dużo, czy mało zapisanego w nim białka. Te modyfikacje też mogą wpływać na to, czy konkretne regiony na przykład DNA ulegają mniejszej albo większej kondensacji, co też zmienia jakby dostęp całej maszynerii genetycznej do nich, czyli sprawia, że one mniej lub bardziej e, chętnie są wykorzystywane do tego, żeby produkować określone białka. Więc informacja gene- epigenetyczna jest na, w pewien sposób nieco mniej wyrafinowana, bo jednak ona nie tyle zapisuje e, instrukcje, jak skonstruować białko, co bardziej zapisuje e, informacje o tym, e, jak to białko wyprodukować, czy je wyprodukować, w jakiej ilości, jest to nieco, można by powiedzieć, mniej rozdzielczy rodzaj informacji, ale też mogący mieć dosyć duży wpływ na, na, cechy, na cechy
0: organizmu. Czyli są to jakby pewnego rodzaju metadane, napisa- nadpisane na danych, którymi jest informacja genetyczna. A powiedz, czy to jest tak, że te same. Modyfikacje epigenomu odpowiadają za to, że komórki mają różną specjalizację. Czy to również właśnie tego typu dodatki do DNA, chemiczne dodatki do książek DNA, decydują o tym, że nie wiem, jedna komórka staje się neuronem, mimo że ma tę samą informację genetyczną, a inna staje się komórką, nie wiem, jakichś gruczołów wydzielniczych, wątroby na przykład. Do pewnego
1: stopnia tak, to znaczy różnicowanie się komórek w takie bardzo wyspecjalizowane funkcje no to jest proces, który zależy od bardzo wielu różnych y, mechanizmów, zarówno takich czysto genetycznych, no bo tym procesem kierują na przykład y, czynniki transkrypcyjne, które albo włączają albo, włączają, albo wyłączają konkretne części, regionu, y, części genomu i sprawiają, że ulegają one ekspresji albo nie, ale informacja epigenetyczna też tutaj odgrywa dużą rolę i jej podstawową zaletą jest to, że właśnie ona jest plastyczna, to znaczy, że dana komórka może ten zapis epigenetyczny, który się w niej znajduje, modyfikować na przykład pod wpływem enzymów albo hormonów, którym jest poddana. Czyli jak jakaś komórka, która się różnicuje, znajdzie się w jakiejś tkance, w której działa jakiś konkretny hormon, no to on może wpływać na enzymy, które albo usuwają, albo dodają te modyfikacje epigenetyczne. Aczkolwiek y, pamiętajmy o tym, że ten proces różnicowania się komórek to też jest coś, co nie do końca jeszcze rozumiemy, no bo gdybyśmy rozumieli, to byśmy potrafili tak po prostu stuprocentowo pewnie zmusić każdą komórkę macierzystą, żeby stała się tym, czym chcemy. Na razie to raczej robimy na takiej zasadzie, że metodą próbi błędu błędów szukamy przepisu, który da nam komórki takie, jak chcemy, no i później ten przepis powtarzamy, jak się okaże, że on działa i daje to, co chcemy, ale żebyśmy mogli zaprojektować taką zmianę od samego początku do samego końca, to w dalszym ciągu tego nie potrafimy, między innymi dlatego, że właśnie brakuje nam wiedzy, jak ta informacja epigenetyczna przekłada się na to, co komórka finalnie zrobi.
0: Mhm. Gdy idzie o informację genetyczną, to ona jest zasadniczo taka sama w każdej komórce, no poza jakimiś przypadkowymi mutacjami, które się zawsze w obrębie organizmu zdarzają. Jak to jest informacją epigenetyczną? Każda komórka właściwie może mieć różny epigenom?
1: Y- Raczej nie. Raczej bym szedł w stronę tego, że różne tkanki albo narządy mogą mieć pewne takie, można powiedzieć, specyficzne sygnatury epigenetyczne. Z takich badań populacyjnych, gdzie badamy genomy bardzo wielu osobników w jednej populacji, wiemy, że te tak zwane epigenomy i epigeny są powtarzalne. To znaczy w danym na przykład kontekście środowiskowym one się powtarzają. Widzimy te same na przykład miejsca w genomie, które ulegają na przykład metylacji albo demetylacji w zależności od tego, jakie warunki środowiskowe działają. Ta metylacja, demetylacja to jest właśnie jeden z sposobów zapisu informacji genetycznej polegający po prostu na tym, że do DNA przyczepiane są albo odczepiane są od DNA grupy metylowe, które później na bardzo różne sposoby mogą wpływać na to, jak dany kawałek DNA jest odczytywany. Natomiast ta labilność sprawia, że mimo tego, że ten epigenom bywa powtarzalny, to też widzimy tam dużą zmienność. No i teraz tak naprawdę pojawia się pytanie, na które nie do końca znamy odpowiedź, czy ta zmienność jest po prostu rodzajem tolerowalnego błędu, który tak naprawdę musi być niejako tolerowany, no bo ta informacja epigenetyczna jest znacznie mniej ścisła i znacznie, można by powiedzieć słabszymi środkami zapisana niejako w tym materiale genetycznym, czy też ta zmienność też ma swoją jakąś rolę. Tego do końca nie rozumiemy. Między innymi dlatego, że brakuje nam modeli genetycznych takich jak na przykład genetyka populacyjna, które pozwalałyby nam przełożyć wiedzę o tym, jakie epigeny mają różne osobniki na to, jaka jest zmienność fenotypowa, czyli zmienność cech, które realnie obserwujemy. Nie wiemy do końca, jak epigeny się dziedziczą, tak naprawdę. W przypadku genów takich tradycyjnych, mówiąc kolokwialnie, mamy genetykę mendlowską, która dostarcza nam bardzo precyzyjnych przewidywań i jakby to, jak zachodzi podział komórkowy, niejako determinuje w jaki sposób i w w jakich proporcjach na przykład dziedziczone są konkretne geny. Z epigenami jest znacznie trudniej. Bo często nie wiemy na jakim etapie one mogą być, na przykład wymazywane, zmieniane, modyfikowane.
0: Właśnie, to jest wielkie pytanie biologii ewolucyjnej współczesnej, bo e, sam temat dziedziczenia epigenetycznego istnieje i on jest dlatego ważny, że mówiłeś o tym, że na epigenom mogą wpływać aktualne warunki środowiskowe. I jeżeli aktualne warunki środowiskowe wpływają na epigenom, a kolejne pokolenie otrzyma zmienioną informację genetyczną, zmienioną informację epigenetyczną, to mamy jakiś rodzaj wiegichczenia cech nabytych, albo coś, co można porównać do tego wiegichczenia cech nabytych, czyli coś, co kojarzy nam się nie z Darwinem, ale z Lamarkiem i coś, co być może wywraca co nasze rozumienie biologii ewolucyjnej. Wytłumacz się, czy rozwin tę myśl, że tak, że możesz obronić teorię Darwina przed zakusami epigenetyki.
1: To znaczy, zacznijmy od tego, że faktycznie środowisko może do pewnego stopnia modyfikować informację genetyczną i znowu, nie zawsze wiemy jak to się odbywa, natomiast faktycznie mamy dowody na to, że na przykład restrykcja kaloryczna, nawet globalne ocieplenie w naturalnych populacjach faktycznie doprowadza do istotnych wykrywalnych zmian w tych wzorcach epigenetycznych. Nie wiemy wciąż jaki jest później mechanizm dzięki któremu te zmienione wzorce wpływają na cechy kolejnego pokolenia, albo często nie wiemy, bo jakby wchodzi w grę tutaj tak naprawdę, naprawdę zidentyfikowanie elementów tej maszynerii komórkowej, które będą odczytywały ten epigenom, a nie zawsze je znamy. Wiemy na przykład, że zmiany takie jak na przykład drastyczna restrykcja kaloryczna mogą w kilku kolejnych pokoleniach powodować negatywne skutki zdrowotne, takie jak jak większe, większe prawdopodobieństwo pojawienia się różnego rodzaju chorób metabolicznych, takich otyłość, cukrzyca, choroby spichrzeniowe, ale tak jak mówię, nie znamy tego mechanizmu. Natomiast pytanie o to, czy w ogóle istnienie takiego czegoś, czyli dziedziczenia cech nabytych w jakiś sposób podważa teorię ewolucji Darwina. Wydaje mi się, że owszem, epigenetyka obecnie jest chyba najlepszym kandydatem do tego, żeby w jakiś istotny sposób rozszerzyć nasze rozumienie tej darwinowskiej teorii ewolucji. Natomiast musimy pamiętać o tym, że Informacja epigenetyczna i to, co się z nią dzieje, u swoich takich najbardziej fundamentalnych podstaw i tak jest determinowana przez geny. To znaczy maszyneria, która obsługuje informację epigenetyczną, skąd się bierze? I ona jest kodowana w genach. No i tu się pojawia tak naprawdę ciekawy problem, czy czasem informacja epigenetyczna nie powstała ewolucyjnie właśnie po to, żeby takiej sztywnej ewolucji darwinowskiej dać pewną elastyczność w reagowaniu na warunki środowiskowe. Czyli innymi słowy mówiąc, sama z siebie jest cechą, która była po prostu promowana przez dobór, bo w określonych warunkach dawała organizmowi nieco więcej elastyczności w tym, jak on ma zareagować na warunki środowiskowe. To, że do tej pory nie widzimy w informacji epigenetycznej trwałości tego zapisu porównywalnej z tym, co daje tradycyjne dziedziczenie genetyczne trochę podważa tą tą obawę, że epigenetyka miałaby być tym przysłowiowym kijem, który wkładamy przy prychy teorii ewolucji Darwina, no bo w pewnym momencie ten wpływ epigenetyczny zanika i to też trochę by się w sumie zgadzało z taką hipotezą, że faktycznie dziedziczenie epigenetyczne powstało niejako jako rodzaj takiego buforu, który w danym momencie, w powiedzmy w najbliższym czasowym otoczeniu jakiegoś negatywnego wydarzenia, zapewnia faktycznie pewną elastyczność tego, jak organizm może zareagować, mając swoje zafiksowane geny, ale jednocześnie w dalszym ciągu mogąc do pewnego stopnia manewrować w tym zmieniającym się środowisku. No i jakby potrzeba jakby priorytetyzowania tego zapisu genetycznego zgadzałaby się z tym, że ta informacja epigenetyczna w pewnym momencie zanika, bo faktycznie to jest coś, co obserwujemy, że po kilku pokoleniach tak naprawdę ten ślad który wstecz gdzieś tam w którejś generacji się pojawił, zanika, już jest nieobserwowalny i musiałby zostać powtórzony, żeby w ogóle znowu dany wpływ był obserwowany. Natomiast pamiętajmy o tym, że coraz intensywniej badanym zjawiskiem w biologii ewolucyjnej, którego ciągle do końca nie rozumiem, jest tak zwana asymilacja genetyczna, która też się mieści w zakresie tematów, którymi się zajmuje ta duża działka, którą się określa jako, jako... rozszerzona synteza tak zwana, bo epigenetyka, plastyczność fenotypowa, asymilacja genetyczna to są wszystko tematy, które propagatorzy tak zwanej rozszerzonej syntezy traktują jako tematy niejako rozszerzające klasyczną teorię ewolucji Darwina. No i asymilacja genetyczna została wielokrotnie wykazana. To jest proces, w którym organizm reagując plastycznie na środowisko ukierunkowuje swoją na przykład aktywność w takim kierunku, że później łatwiej jest mu pewne zmiany genetyczne utrwalić na drodze adaptacji. Czyli innymi słowy mówiąc, plastyczność fenotypowa chociaż sama w sobie nie prowadzi do dziedziczenia cech nabytych, ukierunkowywałaby jakąś przyszłą ewolucję w kierunku powiedzmy sprzyjającym utrwaleniu się jakichś korzystnych zmian genetycznych. No i epigenetyka mogłaby tutaj odgrywać dużą rolę, no bo może grać właśnie pierwsze skrzypce w tworzeniu jakichś wzorców plastyczności. Natomiast no, ciągle bardzo mało na ten temat wiemy i to są tak naprawdę raczkujące bardzo yy, badania.
0: Ale to by znaczyło, że istnieją jakieś drogi na skróty, w cudzysłowie, tak? do, do jakichś korzystnych adaptacji, które są ukierunkowane właśnie pod wpływem obecnego środowiska. No, ty mówiłeś o tym, że pewne zmiany yy, w epigenetyczne, mogą mieć negatywne konsekwencje. E, może być tak, rozumiem, że pewne pokolenie na przykład doświadcza głodu i w kolejnym pokoleniu, zdaje się, były takie badania, e, pojawiają się właśnie choroby związane z układem pokarmowym, nie wiem, jakaś cukrzyca. co mogłoby sugerować, że mechanizm, w cudzysłowie, no dla, że ewolucja działała, tak, okej, okay, w tym pokoleniu jest problem, nie ma pożywienia, więc trzeba zrobić tak, żeby to pożywienie jak najszybciej gromadzić. I stąd te problemy właśnie z otyłością, czy z cukrzycą w kolejnym pokoleniu, bo to jest szybka reakcja na, na problem, który się pojawia. Ale to, no właśnie, to, to było oznaczało, że istnieją jakieś drogi na skróty. Czy to nie wywraca jednak trochę? tego naszego rozumienia, ewolucji? Wydaje
1: mi się, że nie, dlatego, że cały czas ja na to patrzę szerzej, to znaczy ja rozumiem ten mechanizm jako również coś, co mogło powstać drogą doboru naturalnego. No i ta droga na skróty, no my ją widzimy jako drogę na skróty, ale jak jak dla mnie to jest po prostu część tego samego mechanizmu, no bo tak samo kiedyś różnego rodzaju procesy, które prowadzą do wielkoskalowych zmian w na przykład planie budowy organizmów, traktowane były często jako podważające ideę tej takiej powolnej, stopniowej ewolucji, mikroewolucji. I dopiero tak naprawdę niedawno zdaliśmy sobie sprawę, że faktycznie w ewolucji świata biologicznego prawdopodobnie dobór naturalny sam promował istnienie takich genów, które są w stanie dawać tak wielkie efekty, rzadko, bo rzadko, ale jednak efekty, które są w stanie przeskakiwać pewne powiedzmy doliny do stosowania, których normalnie nie dałoby się w żaden sposób obejść taką stopniową ewolucją. Być może jest tutaj jakieś pole do tego, żeby faktycznie darwinowską teorię ewolucji rozszerzyć, ale nie w ten sposób, żeby, żeby zaprzeczyć roli tego dziedziczenia takiego genetycznego, ale raczej dołożyć do niego modele, które pozwolą nam na przykład zrozumieć zmienność generowaną przez te epigeny i też czas ich życia na przykład. Więc to raczej nie będzie polegało na tym, że w jakiś sposób zaprzeczymy teorii selekcji naturalnej, tylko dodamy jej jakieś nowe narzędzie, które faktycznie może ją w jakichś konkretnych warunkach usprawniać. To jest bardzo ciekawy temat, no bo de facto dochodzimy do myślenia o jakby podstawowych, mówiąc w narzędziach ewolucji jako o cechach, które same w sobie podlegają ewolucji. I dlaczego by nie, tak naprawdę?
0: Hmm. Czyli rozumiem, że duch Lamarka nam nie jest już straszny, został wygiorcizmowany z nauki i raczej nie spodziewamy się jego powrotu.
1: Raczej bym powiedział tak, że w tym, w tym rozumieniu duch Lamarka to jest taka kukiełka, którą Darwin trzyma sobie na palcu i nią porusza.
0: Okej, okay, a powiedz mi jeszcze takie pojęcie ewoluowalność jak czasem się pojawia w biologii ewolucji. I na ma związek, jak w ogóle wy je rozumiecie, czy ono ma związek no, z tego typu rozszerzaniem biologii ewolucyjnej, o którym mówiłeś? No, to jest temat,
1: można go rozumieć na kilka sposobów, bo jakby słowo ewoluowalność ma kilka znaczeń, w zależności od tego, o, o jaką dziedzinę biologii ewolucyjnej zahaczamy, ale w takim najszerszym rozumieniu no to jest de facto właśnie cecha organizmów żywych, która im pozwala w ogóle ewoluować. No i w genetyce ilościowej wręcz traktujemy go jako taki parametr określający to, jaki jest potencjał powiedzmy ewolucyjny jakiejś cechy, czyli jak bardzo ona się może zmienić pod wpływem doboru naturalnego. No i bardzo dobrym pytaniem jest to, czy ewoluowalność sama w sobie podlega ewolucji. No bo My jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o ewolucji w ten sposób, że ewoluują fenotypy, średnie fenotypy albo średnia wartość cechy w populacji się zmienia. Zmienia się dlatego, że wokół tej średniej jest jakaś zmienność, która ulega selekcji. Natomiast pojawia się teraz tak naprawdę pytanie, a co jeżeli ta zmienność sama w sobie jest też cechą, która ma zmienność i która też może podlegać ewolucji. Okazuje się, że jeżeli pozwolimy na przykład modelom takim makroewolucyjnym, które stosujemy na przykład do tego, żeby wyjaśnić jak na drzewie filogenetycznym ewolu, ewoluowała jakaś cecha, jeżeli pozwolimy im jakby modyfikować ewolucyjnie nie tylko średnią wartość cechy, ale też jej zmienność, To się okazuje, że takie modele o wiele lepiej wyjaśniają obserwowane wartości fenotypów, co sugeruje, że nie tylko średnia wartość cechy ulega ewolucji pod wpływem selekcji, ale też sama zmienność cechy jest też sama w sobie cechą, która podlega jakiejś innej sile selekcyjnej. To jest o tyle trudne, że znowu klasyczna genetyka populacyjna nie ma jak na razie takich modeli, które by pozwalały na coś takiego. Są Pierwsze, jakby y, bardzo stare już tak naprawdę, ale od, od powiedzmy 20 czy tam 30 lat nie eksplorowane modele, które gdzieś tam odłożono do szuflady, bo uznano, że one w sumie nie są do niczego potrzebne. Ale teraz, kiedy na przykład y, wraca właśnie plastyczność fenotypowa i epigenetyka, czyli te wszystkie procesy, które y, potrafią nie tylko generować zmienność pod wpływem jakichś warunków środowiskowych, ale też potrafią dzięki tej zmienności ukierunkować ewolucję organizmu genetyczną w konkretną stronę, tak żeby ona na przykład się odbywała zgodnie z jakimś gradientem środowiska, który sprzyja przeżywalności. No to wracamy właśnie tak naprawdę do punktu wyjścia, bo okazuje się, że ta zmienność sama w sobie może być materiałem, który ewolucja promuje. Jest wiele jak na razie takich empirycznych prac na przykład na bakteriach, u których się faktycznie coraz częściej wykazuje ewolucję samej ewoluowalności, czyli że populacje, które mają większy potencjał ewolucyjny odnoszą większy sukces w stosunku do tych, które są nieco mniej ewoluowalne, nawet jeżeli na poziomie średniego fenotypu mają one podobne dostosowanie. Więc coś jest tutaj na rzeczy, ale potrzebujemy też lepszego opisu tych procesów. No i znowu, to jest młoda działka, no bo tak naprawdę o tym się mówi powiedzmy od 10, może 15 lat tak naprawdę, czyli bardzo krótko w stosunku do wieku w ogóle teorii ewolucji Darwina.
0: Także to wszystko nie wywraca nam tej wizji ewolucji z punktu widzenia genu? Bo jeżeli mówimy o tym, że populacje szybciej ewoluujące mogą mieć jakieś przewagę nad populacjami, które wolniej ewoluują, to to tej Wydaje się, że wprowadzamy perspektywę taką przynajmniej doboru populacyjnego.
1: Znaczy tak, teoria doboru grupowego faktycznie... Bo ona no, ma, ma
0: złą prasę. Że ma, tak ma złą prasę, ale tak naprawdę
1: nigdy ona nie została całkowicie wyeliminowana. To znaczy wiemy doskonale, że są scenariusze, w których dobór grupowy odgrywa rolę i faktycznie może napędzać ewolucję biologiczną, ale... Zawsze to się odbywa w jakimś sprzężeniu z tą ewolucją genetyczną. To nigdy nie jest tak, że dobór grupowy jest jedyną siłą. Raczej należy patrzeć na niego jako na powiedzmy, manifestacja selekcji na kilku poziomach. No i ten dobór grupowy się odbywa na jakimś wyższym poziomie, ale na poziomie populacyjnym i tak ta ewolucja zachodzi. No bo e, nawet jeżeli e, zmienność sama w sobie jest promowaną jakby cechą, to trudno sobie wyobrazić, żeby to nie doprowadzało do zmian średniej wartości cechy. No i wtedy będzie nam wchodził dobór na poziomie międzyosobniczym tak naprawdę. Ale znowu wracamy do punktu wyjścia. Brakuje nam trochę modeli, które by pozwoliły wygenerować jakieś testowalne przewidywania tutaj. Jest to bardzo ekscytujący czas, mi się wydaje. Największym problemem tych modeli i tego, co się dzieje w tej dziedzinie jest to, że one są niestety o rząd wielkości trudniejsze niż takie modele genetyki populacyjnej, które de facto dla osoby z powiedzmy Wykształcenie matematycznym na no, poziomie szkoły podstawowej nie stanowią żadnego problemu. Modele, których wchodzi do, dochodzi do głosu na przykład dobór działający na wariancję, czyli właśnie na tą ewoluowalność, już są znacznie bardziej skomplikowane. No i przez to hermetyczne.
0: Gdy ich dział, o dobór działający na poziomie populacji czy grupy, ja rozumiem, że on nie jest lubiany pewnie przez część biologów, dlatego że on jest łatwy do pomylenia z doborem gatunkowym.
1: No właśnie tak, z tym dobrem gatunku, które z kolei zakłada, że gatunki w sumie powstają po to, żeby bronić jakichś swoich interesów. Co jest sprzeczne z tym, co wiemy, no bo oczywiście my chcielibyśmy myśleć o tym, że w naszym współczesnym świecie bioróżnorodność to jest taki zasób, którego już nigdy nie stracimy, ale prawda jest taka, że gatunki powstają, znikają i nie jesteśmy w stanie z tym absolutnie nic zrobić, bo jest to całkowicie naturalny proces. My go przyspieszyliśmy, owszem, zmianami środowiska, które sami spowodowaliśmy, ale w żaden sposób nie sprawia to, że wymieranie na przykład gatunków jest w jakiś sposób złe albo nienaturalne. No i tutaj gdzieś się pojawia ten właśnie taki konflikt i on wynika chyba, trochę wchodzimy chyba już nawet na jakieś takie filozoficzne rozważania z, z tego, że no my operujemy w trochę innych skalach też czasowych. Trudno jest nam sobie takie procesy wyobrazić, yy, jakby intuicyjnie je rozumieć bez jakiegoś tam wysiłku umysłowego. Dlatego łatwiej jest nam przyjąć, że, no, że te telemingi faktycznie rzucają się z tego klifu do morza, żeby swój gatunek uratować, żeby było ich faktycznie mniej, żeby nie zjeść wszystkiego, co mają do zjedzenia.
0: Jakieś jest największy sukces jak dotąd epigenetyki?
1: Yy... Wydaje mi się, że największe sukcesy ona święci z bardziej medycznego punktu widzenia, bo pojawiają się terapie, które celują konkretnie w procesy epigenetyczne, żeby faktycznie leczyć choroby metaboliczne. Z mojego punktu widzenia biologa takiego zajmującego się podstawową, że tak powiem, ewolucją biologiczną bez kontekstu aplikacyjnego. Największym sukcesem jest pokazanie, jak drastyczne zmiany na poziomie epigenetycznym zachodzą pod wpływem zmian klimatu. Jest kilka takich dużych populacji w Europie różnych gatunków zwierząt, gdzie prowadzi się bardzo na bardzo szeroką skalę zakrojone właśnie analizy epigenetyczne, które pokazują drastyczne zmiany, które zaszły w ciągu ostatnich lat, które no, których się nie da inaczej wyjaśnić niż tylko wpływem zmian klimatycznych. Najgorsze jest to, że nie wiemy do czego one doprowadzą. Czyli czy na poziomie epigenetycznym istnieje coś takiego, jakiś taki odpowiednik, który w przypadku normalnych genów określam jako zmienność genetyczną. gdzie Jak ona się wyczerpie, to nagle populacja traci zdolność do ewoluowania i reagowania na zmiany środowiska. Bo jakby traci to paliwo, które jest potrzebne do ewolucji. Nie wiemy ciągle, czy na poziomie epigenetycznym istnieje analog tego I gdzie jest ta granica tej zmienności epigenetycznej, która musi być, żeby populacja dalej jakby zdrowo, że tak powiem, reagowała na zmiany środowiska.
0: Chciałbym jeszcze wrócić na koniec do tego, co mówiłeś na początku tego odcinka. Mówiłeś o tym, że epigen- rozwój epigenetyki umożliwiony został przez rozwój metod badawczych. Zwykle tak się zresztą dzieje w nauce przecież jakie to są metody? Czy to są zupełnie inne metody wykorzystywane przez epigenetykę od tych, którymi bada się no, prowadzi się badania genetyczne? Czy to jest ten sam sposób funkcjonowania, tylko z o coś innego? No,
1: odpowiedź w sumie jest trochę pewnie rozczarowująca, bo to są dokładnie te same metody, tylko że nieco zmodyfikowane. To znaczy tam się wprowadza na określonych etapach modyfikacje chemiczne, które na przykład pozwalają nam odróżnić te litery DNA, które zostały zmetylowane, czyli gdzie przyczepiono te dodatkowe kawałki informacji od tych, które nie zostały zmetylowane. Ale jakby sama logika takich analiz i później przetwarzanie tych danych, które się dostało, jest bardzo podobne. Więc no, rewolucja sekwencjonowania nowej generacji de facto właśnie otwarła biologię ewolucyjną na te wszystkie dziedziny typu mikrobiom, epigenetyka, e- Dokładnie w ten sam sposób i za pomocą tych samych podejść metodycznych.
0: Jak myślisz i gdzie, dzięki badaniom, e, między innymi epigenetycznym, będzie biologia ewolucyjna za nie wiem 10-20 lat? No, Spodziewasz się, że odkryjemy coś zupełnie wstrząsającego?
1: Bardziej e, chyba wszyscy biolodzy ewolucyjni oczekują, że wreszcie ktoś weźmie się za opis taki bardziej matematyczny tego, e, żeby faktycznie troszkę zunifikować to dziedziczenie genetyczne i epigenetyczne w jakąś jedną strukturę, która lepiej nam pozwoli przewidywać trajektorię ewolucji populacji. To jest chyba coś, na co najbardziej czekam. No i tak naprawdę bardzo ciekawe jest to, czy to, co obecnie wiemy, te mechanizmy epigenetyczne, które znamy, czy to jest wszystko, co może prowadzić do dziedziczenia takich cech nabytych. Bo być może są mechanizmy, których nie znamy w dalszym ciągu, a które również odgrywają tutaj rolę, być może nawet zupełnie niezwiązane z DNA i z tym, co my teraz rozumiemy pod pojęciem epigenetyki, bo pamiętajmy o tym, że informacja epigenetyczna nie musi być wcale zapisana w DNA przez jego modyfikację, bo mogą być nią jakieś substancje, które jedno pokolenie przekazuje drugiemu w zupełnie inny sposób, na przykład Deponując jakieś hormony czy innego rodzaju związki w embrionach nowego pokolenia. Także no, jest to dość ekscytująca dziedzina biologii ewolucyjnej.
0: Poczekamy zatem na kolejne wyniki, te kilkanaście lat, i porozmawiamy wtedy. Dokładnie. Tymczasem za dzisiaj dziękuję. Dzięki.